0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안짱하자 눈에 오는 그부드러운 미궁 대장사랑.
1: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안짱하자 눈에 오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁 대장사랑 자동차 해고노동자 119명이 내년 상반기까지 모두 공장으로 돌아가게 됐습니다. 쌍용차 노노사정 사자간 합의에 따라서 2009년 대규모 정리해고사태 이후 9년 만에 사회적 대타협으로 복직을 하게 된 것인데요. 다시 공장으로 돌아가게 된 노동자들 그 기쁜 마음을 감추지 못하고 있는 것 같습니다. 해고자뿐만 아니라 대한민국에서 쌍용차의 아픔을 함께했던 수많은 시민들도 새로 시작하는 이들의 출근길을 열렬히 응원하고 있는 것 같습니다. 무려 77일간의 장기 파업, 1700명의 명예퇴직, 또 970여 명의 옥세 파업, 그리고 이명박 정부의 잔인하고 끔찍한 국가폭력, 그 사이에 스스로 목숨을 끄는 해고자만도 30명이나 되죠. 끔찍한 해고의 고통 속에서 나도 모르게 스스로 터져나온 외마디, 함께 살자. 라는 이 구호, 이 구호가 실제 해고자들을 살려낸 것처럼 지금 현재 여전히 고통 속에 있는 미해결 장기 파업 사업장에도 이 구호가 제대로 전달이 돼서 모두 평화롭게 되기를 간절히 기도해 봅니다. 9월 14일 금요일 이십 파이터 출발합니다. <목소리> 기와 집값은 반드시 잡겠다. 아, 정부가 어제 부동산 광풍을 잠재우겠다면서 종합 부동산 대책을 발표했지요. 과연 시장에서는 이 대책을 어떻게 들여다보고 어떻게 영향을 미치게 될까요? 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 정남구 한결의 경제부 기자 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 급하게 다시 섭외를 했습니다. 아니,
0: 뭐 워낙, <웃음> 네, 워낙 뜨거운 현안이기 네. 때문에 네. 저희가
1: 이제 다시 모셔가지고 말씀을 좀 듣는데요. 전반적으로 어제 나온 대책, 네. 노무현 정부. 때보다 세다. 더센 정책이 왔다. 이런 평가가 좀 있는 것 같은데 기자님께서 어떻게 좀 보십니까?
0: 어, 종합부동산세 세율이 음. 3.2인 걸로 봐서는 예전에 3.0이었으니까 그보다 더 높죠. (웃음) (웃음) 0.2% 올라간 건데. 그데 그것만 봐서는 안 되고 전체 종합부동산세 세수로 본다면 그때보다는 음. 약하죠. 음. 아, 그런데 이제 그것만 가지고 평가할 것은 아닌 것 같고요. 이번 대책이 이 전반적인 부동산 광풍이 무너지기 때문에 쓰는 그런 대책은 아니지 않습니까? 네. 서울 중심부를 그렇습니다. 중심으로 해서 예. 국지적으로 과열이 있고 또 그게 일부 음, 네. 지역으로 확산되는 분위기가 있기 때문에 네. 타겟팅을 그쪽으로 좁힌 어, 거죠. 타깃. 그래서 서울 중심부의 고가주택을 다주택으로 보유하기 위해서 예. 어, 집을 사는 것에 예. 초점을 맞춰서 음. 그걸 억제하는 쪽의 음. 대책이 예, 놓여 있습니다. 음,
1: 그렇군요. 여기까지 그러니까 말씀 주신 대로. 그 사실 수도권에서 조금만 벗어나도 네. 이를테면은뭐 청주 뭐이런데로 내려가면 사실은 미분양도 많고 지방 그리고
0: 또쪽은 떨어지는 것도 많고요. 그러니요 떨어지는 네.
1: 데도 많아서 사실 어디가 집값이 이렇게 오르는 거냐 이게 다 서울만 얘기하는 거 네. 아니냐 서울 시민만 사람이냐 국민이냐 뭐 이제 이런 양극화 부동산 네. 양극화에 대한 비판도 굉장히 많았는데 앞서 말씀하신 대로 정말 국지적으로 서울 수도권 중심으로 네. 어 집값이 계속 천정부지로 오르고 있고 이것을 그냥 묶어할수 없기 때문에 정부 차원에서는 네. 특단의 대책을 내놓은 거다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 이번 913 대책의 핵심을 요약하면 앞서 말씀해 주신 네. 대로 어 서울 중심부의 다주택 보유자, 네, 다주택 고가의 다주택 세금을, 보유자에게
0: 세금을 세금을, 세금을 부동산 세를 좀 정부세를 강화하겠다. 네. 네, 이게 있고요. 그 하나는 그 과열 지역의 대출을 규제하겠다는 거죠 그래서 음. 빚내서 한 채를 더 사는 것을 원천 봉쇄하겠다 아. 그런 쪽이 있고요 네. 또 임대사업자로 빠져나가는 일이 많았는데 그 네. 거기에 대해서 혜택을 좀 줄이겠다는 내용도 있습니다 그리고 음. 임대등록을 하면 혜택을 주는 것을 네. 지금 과열지구에다가 음. 새로 사가지고 하는 경우에는 이제 빼겠다 네. 그런 식으로 했고 또 음. 마지막으로 아직 발표를 하지 않았습니다만 네. (21일에) 신규 택지 공급 방안을 발표하겠다 이렇게 돼 있습니다. 그렇죠. 전체적으로 보면 오늘 아침 혹시 신문 쪽 보셨습니까? 네. 세금 폭탄이라는 얘기도 있고 그렇던데요. 네. 저 나올 거라고 생각했습니다. 어쨌든 고가주택에는 어, 이번 대책이 나오게 된그 이전사를 보면 네. 어, 금리가 오르지 않고 또 보유세가 많이 오르지 않겠는가 하는 두려움이 있었는데 그게 네. 없어졌기 때문에 이제 음. 예, 투기 심리에 불을 붙였다고 제가 예전에 말씀드렸는데 네. 그렇기 때문에 이번에 역시 그 부분에 굉장히 음. 타겟을 맞췄어요. 네. 그래서 고가주택에 대해서는 종합부동산세가 음. 꽤 강화되는 건 사실입니다. 네. 그래서 이제 그분들은 상당히 반발 심리가 있는 음. 것 같고 음. 전체적으로 보면 어쨌든 제일 중요한 게 이게 얼마만큼 이제 타격을 미치겠는가 이거보다는 네. 정부가 확실하게 신호를 냈다는 게더 중요해 보입니다. 정부의 음, 네. 시장에 정확하게 네, 지금 예. 어, 서울에서 집값이 오르기 시작한 게몇달 되긴 했습니다만 예. 지난번에 대책을 내놓은 게 7월 23일이었습니다. 예. 50일 전이었거든요. 예. 그때는 이제 과열지구 지정을 확대하는 정도에 그쳤다가. 예. 50일 만에 음. 가능한 정책수단을 대거 동원해서 음. 어, 그곳에 타겟을 맞춰서 안정대책을 내놓았는데 음. 어제 김동연 부총리가 텔레비전 방송에 나와서도 말씀을 하셨고 또 계속 말씀을 하시는데 여러 대책이 있지만 만약에 필요하다면 돈 내겠다. 아, 계속 그런 신호를 음. 보내고 있고 음. 또 정치적으로도 음. 부동산 문제를 이번에도 음. 어, 과거 참여정부처럼 방치하면 정치적 위기를 맞을 수 있다는 생각이 있는 것 같아요. 그렇기 때문에 여기에서 그치지 않고 만약에 음. 더 정부의 정책과 어긋나게 투기심리가 또 퍼진다면 더 음. 강한 대책을 내겠다는 음. 그런 신호를 보낸 음. 것이 더 중요하다고 봅니다.
1: 그러니까 제가 보기에는 이 대책이 좀 일찍 나왔어야 되지 않았을까. 그러니까 지난번에. 지난번에 나오게 맞았던 겁 그러니까 재정특위가 네. 발표했을 때 네. 그때 좀센 보유세 안이 나왔다면 네. 지금 몇 달간에 있었던 이 혼란은 없었을 것이고 지지율 하락도 없었을 어, 조세 텐데. 조세,
0: 재정개혁 특위의 안을 정부가 네. 완화했죠. 그러니까 오히려 네. 더 정부가 그랬습니다. 완화했던 거 아닙니까?
1: 네. 그래서 반발을 불렀던 건데 음. 어쨌든 지금 좀 이렇게 헤매던 네. 다시 또 제기를 찾은 것 아닌가 그러니까 어제 얘기한 대로 투기와 집값은 이 정부가 확실히 잡겠다는 네. 게 정부의 입장이다. 음. 그러니까 어, 자꾸 집을 더 사서 음. 이것을 투기, 자꾸 동네마다 음. 집값을 올려서 투기하려고 하는 것에 대해서는 엄단하겠다라는 입장이 분명하게 나왔기 때문에 이걸로도 만약에 시장이 움직이지 않는다면 더센거 그 다음에 더센 거. 뭐 이렇게 하겠다는 입장이 분명하기 때문에 이걸 이제 정부가, 아니 시장이 어떻게 받아들일지 좀 지켜봐야 될것 같다는 생각이 좀 드는데, 앞서 이제 언론 얘기하셔가지고요. 지금 이게 이제 그 서울중심부, 어, 고가의 다주택 소유자 네. 보유자들을 대상으로 한거 아니겠습니까? 네, 네, 그렇습니다. 이 전체 1 2라는거 아니겠어요? 전체 뭐, 국민의 전체
0: 대상으로 보면 이제 35만 가구 정도 네. 될 테니까요.
1: 그러니까 네. 뭐 어떤 언론은 22만 음. 세금 폭탄 뭐 이렇게 음, 네. <웃음> 예, 경제지들 보도도 네. 하긴 하던데요. 어찌됐든 큰 틀에서 보면 그 일반 네. 서민 주거 안정 대책과 더불어서. 음. 이렇게 돈이 많은 사람들은 1.2%에 내가 꼈구나. 기쁜 마음으로 세금을 내야 되는 거 아닙니까?
0: 사실 세금 그렇게 많이 늘어나진 않아요. 그래요? 네. 그러니까. 이 종합부동산세 강화한 것이 당장 네. 집값을 떨어뜨리기 위해서 강화했다고 저는 보진 않습니다. 아... 이 보유세는 네. 장기적으로 그 보유세를 이른바 정상화한다고 우리가 말하죠. 네. 그 정상화란 말은 집이나 부동산에 투자를 하더라도 음. 사실 별로 본인에게 남는 게 없도록 음. 한다. 공공으로부터 토지를 빌려 쓰는 것이니까 네. 그에 맞춰서 세금을 내면 예. 투자이익이 별 볼일 없다. 예. 이렇게 만드는 세제가 이제 보유세 음. 정상화죠. 저희 음. 우리나라는 워낙 보유세가 낮거든요. 그런, 그렇기 러니까 그런 때문에 이번에도 종부세가 한꺼번에 강화해서 네. 그집산 사람들 두통수를 치는 그런 건 아니고요. 음. 강화하긴 분명히 했는데 액수를 보시면 압니다. 음. 예를 들어서 1주택자 18억 원짜리 네. 예. 1주택자 종부세가 얼마나 강화되냐면 한 10만 원, 10만 원 정도 늘어난다는 합니다. 거죠. 네. 엑스로 예. 정부가 계산한 거 보면 종부세가 현행 94만 원인데 네. 지난번 7월에 에, 지난번에 세제 개편안 발표했을 때 그걸로 계산하면 흠흠. 99만 원. 네. 그리고 이번에 정부가 발표한 안이 국회에서 통과되면 104만 원. 104만 원이 원. 그러니까 얼마 안 되죠. 그러니까요
1: 최대 10만 원도 네. 안 되는 금액 정도 되는 건가요? 10만 원 10만 원이죠. 10만, 딱 원. 10만 원 정도
0: 예. 이제 늘어나는 건데요. 네. 그러면 18억 원집 가진 사람이 10만 원 세금 아, 늘어나다고 해서 집을 안안 안 사고 또는 팔거나 그러지는 않죠. 그러진 않겠죠. 좀 고가 주택이 되면 세금이 더 늘어나긴 합니다. 예를 네. 들어서 이제 34억 원, 시가 네. 34억 원짜리는 554만 원을 내다가 911만 원을 내니까 이제 350만 원 정도를 더 내게 되는데 이건 극히 드문 경우죠. 음. 3.2% 세율 적용된다고 해서 참여 정부보다 더 세졌다 이렇게 얘기했던 건 네. 94억 원 정도 돼야 됩니다. 94억 네. 정도는
1: 집을 보유하고 있어야 우리나라, 우리나라 몇명 되겠어요. 예, 네. 그러니까요. 몇명 되지도 않은 네. 아까 뭐 얘기한 대로 매경 뭐 22만 뭐 이렇게 네. 얘기를 하던데 실제 네. 22만 가운데 전부 다 네. 뭐 94억 이상의 고가의 주택을 보유한 것은 아닐 텐데 네. 사실 그 동안 우리가 이제 부자 증세에 대한 요구가 시민적 요구가 있었지 않습니까? 네. 그런데 오히려 이명박 정부에서는 부자 감 세로 역행을 해서 네. 법인세도 깎아주고 뭐 이러저러한 부동산세제 혜택도 네. 주고 뭐 이러면서 비판이 많았는데 지난 9년간 뒤로 퇴행했던 것이 노무현 정부 때로 다시 좀 돌아온 이런 상황이라고 볼수 있겠네요.
0: 보유세만 한다면 종합부동산세가 과거를 향해서 조금 더 강화되는 건데 네. 에, 액수로 보면 네. 과연 네. 한번 볼까요? 네. 10, 18억 원짜리가 이제 종부세만 내는 게 음. 아니고 재산세도 같이 그렇죠. 내거든요. 재산세 기본으로 내고 다 합쳐서 하면, 하면 18억 원짜리가 이번 수정안이 다될 경우에 한 500만 원 정도 세금을 그러니까 내게 재산세 됩니다. 빼면 재산세까지 빼면 재산세 합쳐서 종부세는 이제 104만 원이고요. 네. 재산세까지 합치면 보유세 전체가 네. 이제 503만 원이 되는데 그럼 음. 세율이 몇 퍼센트인가 보세요. 네. 시가에 네. 0.3% 정도 됩니다. 0.3% 네.
1: 시가에. 네. 지금 다내 공시 가격으로 하기 때문에 네. 시가에 비해서는 굉장히 싼 싸게 아, 물론 그렇습니다. 제, 책정을 해서 거기에서 네. 0.3%를 매기는 거니까
0: 네. 사실은 시가로 하면 0.3% 인데 네. 미국의 경우 네. 이제 미국 같은 경우가 보유세가 이제 가장 합리화 되어 있고 음. 어, 그런데 미국 좀 제세인데 1% 정도죠.
1: 제세서 1%인데 네, 우리는 네. 0.3이니까. 18억 라짜리 고가주택인데. 고가 네.
0: 18억짜리 고가주택인데 <웃음> 네. 보유세를 이번에 종부세를 강화해도 0.3이라면 음, 네. 우리는 보유세가 낮은 거예요. 음, 그렇군요. 네. 근데
1: 어쨌든 차츰 더이게 올려야 되고 이 대상자가 네. 전체의 1.2%밖에 안 되기 때문에 그렇습니다. 대체로. 집을 가지고 계시다 하더라도 여기에 해당되지 않는다면 안심하셔도 된다. 보유세 대상자가 아니다 이렇게 얘기를 좀 해도 될것 같습니다. 근데 이제 지금 보면요 전반적으로 오늘 뭐그 시장의 반응 뭐 이런 언론의 보도들이 좀 나오고 있는데 한 언론사에서 이제 여론 조사를 했는데 향후 1년 동안 집값이 더 오를 거다 이렇게. 정부의 대책이 나왔음에도 불구하고 이렇게 답변한 것이 50% 정도 되고요. 내릴 거라고 보신 분들이 한 19% 정도 되는데요. 진짜 오를까요? 집값이 더 오를까요? 이렇게 정부가 규제에 나서는데 집값이 더 오르겠습니까?
0: 그 정확히 어떻게 샘플링을 해서 조사했는지는 보지 않았는데요. 집값에 대해서 조사를 하면 음. 어, 그분들이 이런저런 그 경제가 흘러가는 방향 이런 걸 계산해가지고 음. 답을 하기는 어려울 겁니다. 네. 기대 심리라고 하는 게 네. 있으니까요. 네, 네. 50%가 오를 거라고 했던 건 제가 볼 때는 전혀 이상할 게 없습니다. 음. 원래 자산 가격이라는 게 정상적인 상황에서도 물가 네. 상승률을 따라서는 음. 오르거든요. 음. 그러니까 떨어지는 일은 희박합니다. 음. 그래서 그렇군요. 오를 것이란 말이 이상하지 않고요. 네. 또 집을 가진 분과 세입자로 사는 분이 있는데 우리는 한 절반씩 되잖아요. 네. 도시 지역에. 그렇죠. 그렇다면 집 가진 분들이 아예 음. 집값이 안 떨어지고 그냥 그래도 조금씩은 오르겠지란 음. 기대만 그대로 음. 보여줘도 그런 수치는 네. 나오죠. 네.
1: 근데 지금 보면 이제 저희 프로그램 주로 음. 보시는 시청자분들께서는 이 공급 확대 방안과 음. 관련해서 특히 이제 젊은 어 음. 30대 2, 0 30대 특히 이제 지금 결혼을 네. 해야 되나 말아야 되나 이렇게 생각하시는 분들의 경우에는 어, 직장 가까운 곳에 주거를 네. 할수 있도록, 어, 정부가 좀 대책을 마련해야 되는데, 요건 또 9월 21일로 미뤘습니다. 네, 습니다 왜냐하면 이제 30만 호를 확대하는데, 이제 서른 곳에 하는데, 네. 그린벨트를 해제를 할지 말지, 요것도 얘기를 안 했고요. 지방?
0: 정부가. 지방자치단체들과 협의를 해야 하겠다. 되는데, 협의가 아직 다 끝나지 않은 것 같고요. 특히 서울시 같은 경우에는, 네. 협의가 아직 좀 갈등이 좀 있는 것 같고요. 음. 또 하나는, 이번에 한꺼번에 발표를 하면 음, 수요 억제책과 공급 확대책을 동시에 발표한다 이렇게 시장이 받아들일 텐데 공급 확대에는 무게를 좀덜 둔다 음. 그런 신호로도 볼수 있습니다.
1: 근데 공급 확대의 무게를 덜 둘면 사실은 네. 실수요자들이잖아요. 네. 그분들이. 그러니까 직장 가까운 곳에 좀 저렴한 집이 있어야 네. 안정적으로 생활이 가능한 건데 그게 안 돼서 저 굉장히 멀리서 다니거나 아니면 집 문제가 해결이 안 돼서 늘또 네. 빚을 내서 또 전세를 가거나 경우에 따라서는 요새는 전세에다가 월세도 네. 끼지 않습니까? 뭐 이런 방식으로 굉장히 주거 불안이 확장되는 문제가 있거든요.
0: 어디에 어떤 방식으로 공급하느냐가 앞으로 시장에 영향을 꽤 미치죠. 네. 예를 들어서 어, 주로 이제 강남권의 수요 대체지를 주 예. 많이 한다. 거기다 분양 주택을 많이 한다. 네. 이런 쪽으로 간다면. 음. 거기에 당첨되는 분들은 이제 로또죠, 기대심리가 로또. 있죠. 예, 그래서. 로또가 됩니다. 아, 좀 예. 미, 밀어보겠다. 예. 이런 쪽으로 작용할 가능성이 있는데, 예. 그 주변 지역은 또 음흠. 집단값이 움직이고 그럴 테니까 네. 그런 양면이 있는 거고, 네. 또 임대주택을 많이 지어서 한다 그러면, 네. 그걸 뭐 장기임대로 하느냐, 아니면 음. 그, 임대 뒤에 분양으로 전환하느냐 이런 것도 그냥? 있을 것이고요 예, 예. 그럼 가격 차이가 얼마나 있느냐 예, 그에 따라서 예. 임대 주택을 많이 한다면 아무래도 임대 시장에 미치는 영향이 더 크겠죠 분양 음, 주택 가격 가격보다는 네 예, 그렇죠. 예, 예. 그런 측면이 있기 때문에 네. 이건 좀 발표를 하고, 하고 난 뒤에 봐야 될것 같아요
1: 아 그렇군요 네. 김현미 장관이 어, 우선 1차 발표를 하고 네. 어 그리고 20일에는 구체적인 입지와 수량을 또 얘기를 하겠다고 이번에 한꺼번에
0: 모든 곳을, 모든 다, 곳을 다 발표하지는 못할 겁니다 하겠다, 네.
1: 이런 얘기를 한 것인데요 네. 그러니까 핵심은 그래서 앞으로 시장이 어떻게 이 정부의 신호를 어떻게 받아들이고 어떻게 네. 반응을 할지가 아닐까요
0: 제가 볼 때는 공급 확대는 그 다음이고 당장의 지금 대출 규제와 세금 늘리는 음. 거이 부분을 잘 보시면요. 네. 세율이나 이런 거 당장 확정된 것처럼 된거 말고 다른 부분이 중요해요. 어떤 건가요? 공정시장 가액 비율이라는 게 있죠. 예. 이 공시가격에서 어 정부세 같으면 9억 원을 공제하고 예. 그것에 몇 퍼센트를 이제 세금 매기 위해서 산정하는 건데 네. 그때 100%에다 다 세금을 매기는 게 아니고 음. 공정시장 가액 비율이라고 해서 현재는 80% 80% 곱한 값을 가지고 이제 세금을 산정을 시작해요. 예, 예. 그런데. 지난번에 저기 세제 개편안이 나왔을 때 네. 이걸 연 5%씩 올려서 90%까지 가겠다고 했어요 네. 그런데 어제 발표에서는 음흠. 연 5%씩 올려서 100%까지 가겠다고 했습니다 어. 그렇다면 이건 매년 5%씩 올려가는 건데요 네. 공정 시장 가액 비율을 5%씩 올려 가면 네. 세금도 비슷하게 올라갑니다.
1: 어... 이게
0: 한 가지 영향이 있고요. 또한 네. 가지는 그러니까 종부세는 계속 네. 오를
1: 내년 후년엔 계속 오른다는 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 예. 네,
0: 앞으로도 종부세는더 오르게 되는 더 것이죠. 또한 가지는 예. 지금 우리가 시가에 대해서 세금을 매기는 게 아니고 공시가격을 그렇습니다. 가지고서 이제 세금을 매기 시작하는데 예, 예, 예. 이 공시가격이 음흠. 뭐 아파트의 경우에는 60, 70%, 70% 정도고 예. 단독주택 그보다 더 낮고 그렇잖아요. 예, 예. 이게 어떻게 변할지 이번 음. 정부 대책에서는 네. 뭐 현실화 하겠다라고 하는 방침만 음. 얘기했고 네. 구체적인 얘기를 하지 않았어요. 이건 네. 시장 상황을 봐면서, 봐가면서 정부가 음흠. 재량껏 하겠다는 뜻이거든요. 아. 저는 이 부분이 조금 잘못했다고 생각하는데 공시가격을 단계적으로 현실화해 가겠다는 음흠. 그런 의지를 좀더 분명히 밝히는 게 좋았다고 봅니다. 아. 세율을 굳이 조정하지 않고 지금 형평성에도 어긋나거든요. 음. 어느 쪽은 시가에 비해서 공시가격이 비율이 높고 어느 쪽은 낮고 그런 예. 것도 있어요. 아니 이거
1: 왜 네. 단독주택은 쌉니까? 단독, 아파트는 네. 더비싸요 네. 아파트 내에서도 달라요. 아파트 내에서도 네. 또다르 네.
0: 그런 게 있어요. 예. 그래서 형평성은 어떻게 다 거예요? 어, 어느
1: 동네 아파트냐? 딱
0: 특정하게 이렇게 말씀드리기는 어렵지만 예. 제가 볼 때는 고가 주택이 오히려 예. 공시가격이 시가보다 비율이 낮아요. 빨리 오른쪽이 이거, 따라가지 못해서 그래요.
1: 이건 말이 안 되는 거죠. 그래서 예. 형평성을 높일 예. 필요가 있고 예.
0: 또 단계적으로 아, 현실화할 또 필요가 있어요. 예. 만약에 이게 공시가격이 현실화된다면은 네. 지금은 종부세 대상이 아닌 것들도 종부세 대상이 될수 있죠. 어... 이런 식으로 해서 보유세가 강화될 수 있습니다. 어... 그래서 제가 볼 때는 공시가격을 단계적으로 현실화해가는 걸 정부가 좀 구체화할 음. 필요가 있습니다. 네. 네.
1: 김동현 경제부총리가 네. 어제 KBS 오늘 아침 뉴스공장 출연해서 두 차례 설명을, 대국민 설명을 네. 또 이제 인터뷰 형식을 통해서 설명을 했는데 실제 기재부 공무원들을 풀어서 그 부동산 업자나 뭐 이런 데를 가보게 했다는 거거든요. 네. 근데 그때 이제 부동산 관계자들이 제일 많이 했다는 얘기가 이 가격이 높지 않더라도 거래가 좀 활성화되면 시장이 안정화될 거다. 근데 지금은 네. 이게 규제를 정부가 해놨기 음, 때문에 음. 거래가 거의 없기 때문에 그것도 음. 좀 자기네들 입장에서는 답답한 일이다 그래서 거래 활성화가 되도록 해야 된다 그러면 시장의 가격도 안정될 수 있다 뭐 이런 얘기를 했다는 건데요 실제로 그
0: 얘기는 이런 거죠 왜 거래가 활성화되지 않느냐 자꾸 사주택자에게 중과세하고 어쩌고 하니까 버텨, 네. 버텨서. 버텨. 물이안 나오는 건데, 갔더니 그걸 풀어달라 하는 건 똑같은 얘기입니다. 중과세 했던 걸 풀어달라는 얘기죠. 그렇군요. 네. 그렇... 그래서 정부가 선택하기 어려운 일이죠. 힘겨루 어... 위해서 누가 오래 버티는가 가지고 한 건데. 네. 그렇군요.
1: 근데 이번에 나온 것 때문에, 물론 이제 1.2%, 그러니까 초, 네. 뭐라고 그래야 됩니까? 수포부자들 네. 그러니까 부동산 수포부자들을 대상으로 한 규제 그리고 네. 계속 투기를 하는 그 투기 세력에 대한 엄단이다 이렇게 볼 수도 있는데 이번에 나온 종부세 때문에 앞으로 종부세 네. 계속 올라가기도 하고요 그리고 또 전세 제도에 대한 우리나라에만 이런 전세 제도가 네. 있기 때문에 이게 앞으로는 또 이렇게 해외 렌트 문화처럼 이렇게 변화될 거다 주택시장의 구조가 네. 뭐 이런 얘기도 있는데 실제 그런 영향도 있을까요?
0: 우리가 전세에서 월세로 많이 바뀌긴 했습니다 음. 그런데 아직도 전세 비율이 꽤 높죠. 이건 집을 사는 사람들이 자기 자금으로 다 사지 못하고 자금을 조달한 뒤에 입주자, 세입자에게 돈을 빌리는 것과 같죠. 음. 이게 우리나라 부동산 다주택 보유, 부동산 투자, 투기의 부산물입니다. 아... 그렇지만 지금 보면 입주자의 입장에서 볼 때는 자기가 어떤 특정한 집에서 사는 비용이 네. 기회비용, 실질임대비용이 네. 전세가 제일 싸고 음흠. 그다음에 월세고 음. 그리고 내 집을 사는 겁니다. 네. 그래서 전세 선호가 여전히 있죠. 그, 서로 이게 맞기 때문에 전세가 있는 거고 네. 이 집주인들이 금융회사로부터 돈을 빌려가지고 전세를 내주고 월세를 받는 게 이득이다면 순차적으로 음. 그렇게 계속 바뀌하리라고 봅니다. 군요. 네.
1: 어쨌든 이번에 나온 정부 대책으로 앞으로 시장이 어떻게... 어, 요동을 칠지 아니면 또 잠복했다가 또 다시 부동산 가격이 오르는 음. 방식으로 될지
0: 그러진 않겠죠. 지금 보면 어떤 합리적인 이유에서 이렇게 강남주택이 매도식막 호가가 뛴다고 보지는 않습니다. 이런 투기적인 분위기가 있는 때는 어, 합리적인 판단을 가지고 하는 것이 아니고 음. 어떤 한쪽으로 분위기가 쏠릴 때 사람들이 따라가거든요. 음. 어 이번 정부 대책이 제가 보기에는 그런 분위기를 잠재우는 데는 음. 어, 상당히 타겟을 맞추고 있기 음. 때문에 저는 일단은 바로 관망세로 들어가리라고 봅니다. 바로 관망세로
1: 들어갈 거다. 알겠습니다. 어, 오늘 말씀은 여기까지 듣고요. 다음 주에 부동산 얘기를 또 해야 될까요?
0: (웃음) 어쨌든 다음 주 화요일에 뵙겠습니다. 음, 좀 잠잠해지길 바랍니다. 네. (웃음)
1: 네, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.